1: No purchase necessary. dtw Void or prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus. For you, with the most computer. Because my soul will steal. I fail and
1: I shout.
3: My name. And Bueno, estamos con David Ríos, eh, que como les decíamos, pues es ganador de crea, no les decíamos, no, yo no les había contado, había omitido esa información tan importante, es ganador de crea digital del, del MINTIC, del Ministerio de las TIC, y presenta está hoy con nosotros presentando su disco, Butrón Songs for Kids with Birds, o sea, eh, Butron canciones para niños con barba, pero pues son grandes. Y estaba hablándonos, David, justamente de ese público distinto que tiene, que no necesariamente son tan chiquitos. Luis Carlos, buenos días.
1: Muy buenos días para todos. Estamos ¿Todo bien? aquí ya listo, todo muy bien, y además encantado con este proyecto musical que sí. me parece novedoso, atractivo, simpático, alegre, optimista, la verdad es que está muy chévere. Como cinematográfico, como, como, sí. fan, como Disney, sí, como una cosa sí, así, sí, ¿no? Y, ya, es eso. Estamos... y el diseño está, eso decíamos
0: hace un momento, ¿no? Lindo. Muy, muy lindo. lindo. Me al streaming.
3: Está Ay, ahí.
0: sí, voy a, voy a acercarme a la cámara. Sí. para.
3: Los que
1: pueden vernos a través de... Yo Facebook. creo que
3: es mejor, y mientras tanto yo le pregunto a Luis Carlos, numeral de niño cantaba, decimos aquí, que cantaba usted de niño? de...
1: Numeral de niño cantaba rancheras, yo me ¿Sí? cantaba las, ¿Eh? las de Pedrito Fernández. ¿Sí? Sí, yo hice presentación en el Colegio San Bartolomé en el teatro ¿Sí? de el canto a la madre, ¿Sí? allá con sombrero mexicano. Madrecita
3: so,
2: querida de
1: canto a la mujer, en esa época con voz de niño. Yo, yo me creía Pedrito Fernández. ¿Sí? Sí.
3: <risa> bueno, pues ahí está. Eh, Esteban les está mostrando en este momento en la cámara del streaming, justamente el, la carátula del CD que está eh, promoviendo David Ríos, a quien trajimos, porque además, pues como estábamos diciendo, es una apuesta muy distinta. David, nos quedamos con la historia de las salchichas. Yo, eh, yo quedé como, sí. como No,
2: Butrón sí. de ahí sale de, de a enfrentarse como una bestia y, y está solo en el mar, con sí. mucha hambre. Sí. Y desde una isla que hay un salvaje que como que lo llama y a, la, a la isla, ¿no? Y entonces sí. cuando él llega... Llega y él le ofrece comida y le dice vamos y nos caminamos por acá por la isla, vamos a llegar a una comida Y cuando va caminando va oliendo como la carne sí. Y ah, le va dando cada vez más hambre y está muy feliz de que le van a dar comida Y ya cuando llega a la aldea es que se da cuenta que son los marineros de, sí. de, de la marina inglesa eh. Y ahí arranca a correr Entonces, <risa> de los cañeros, Se le pasó Se le pasó Sí, un sí, sí, <risa> poquito
3: Y esas historias, porque así tan tan particulares?
2: Es, son las cosas que me van ocurriendo yo me... Sí. Mi, mi sobrino me dice el tío loco, entonces <risa> me toca hacerle honor al, al remoquete.
0: David Bien. me estaba preguntando, porque una cosa es los que nos pueden ver a través del streaming en sí. Facebook, pero pues los que están a través de la radio, no. Que describiéramos un poco la portada, un poco la ilustración.
2: La portada es Butrón hundiéndose en el mar. Eh, está yendo hacia abajo y, y en el mar al, alrededor están todos los elementos que de alguna manera participan en, en, en las canciones del disco, ¿no? Uh -huh. Hay una yegua que es de la canción favorita mía que se llama Nightmare o Pesadilla. Sí. Y es uno de los personajes de esa canción y bueno, hay unos robots porque el Butron llega también a una isla de robots y bueno, se ven todos los personajes de alguna manera que, que tienen... Pero que Butrón
3: ¿de dónde parte? Eh, hablemos de eso. Empecemos por, por, por ese comienzo. En todo este trabajo... En este CD y lo que encuentran en la página, la página web es
2: www.capitanbutron.com. Con, sí. no, con N, Butrón. No, Butrón con N, Butrón. ¿Con sí. N? Butrón, Butrón, como yo escribí que,
3: mal y me lo corrigió. Sí, <risa> con N, Butrón. Sí, Butrón. <risa> Capitán <risa> Butrón. <risa> El Capitán Butrón ¿eh, empieza en qué? ¿Cómo empieza esta historia y un poco en qué trasega?
2: Eh, pues Empieza con la muerte, digamos que del mentor del Capitán Butrón, que es el Capitán Barlett. Sí. que fue realmente un personaje que yo tuve un poquito como la, la tranquilidad de agarrar de, de una obra muy linda de teatro de Eugene O'Neill que se llama Donde está Marcada la Cruz, Sí. y Isaías Barlet le deja su barco al Capitán Butrón y un libro que es una enciclopedia del mar. Entonces, cuando lo va a recibir de la, de la viuda, que es además la mujer de la que él está enamorado,
3: sí. eh, ah.
2: lee acerca de un marinero que tuvo un sueño y una visión mientras navegaba en el año 1600 y pico de una isla donde los árboles no dan frutos normales, sino que dan frutos de animales. O sea, hay árboles de panteras, hay árboles de elefantes, ta, 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 ah. y, y el marinero queda en esa locura y empieza a buscar, pero él en su medio de su locura hace unos mapas y los pierde después cuando muere. Mm. y Butón se obsesiona un poco de eso y decide irse a la mar y a buscar esa isla que el otro marinero soñó
3: y es donde se tropieza con todas esas aventuras
2: es, sí, es como un Gulliver un poco donde le van pasando cosas a medida que va llegando a diferentes eh, pues islas y cosas así, ¿no? sabe
0: que me estaba preguntando un poco hablando de esta, de la ilustración y de las canciones que nos suenan un poco a tono infantil, pero que sin embargo David nos decía antes del break que su público es como de 18 para arriba, mm. ¿será que uno siempre tiene algo adentro que lo jala a querer volver a ser niño, a querer tener como un niño interior ahí que se quiere que quiere irse de aventura como Butron
2: Te iba a decir que yo creo que lo que pasa es que hay, hay, algo, hay algo misterioso en la aventura que a ti te llama, es, es lindo eso de conocer cosas que no existen, además mm. ahorita todo está cartografiado y todo está metido en, o sea, conocemos el mundo completamente. Mm. Y yo hice un poquito de esto porque me parece que hace falta como ese misterio de antes que uno podía encontrarse una isla donde no había nada y se podía uno soñar que la isla estaba llena, como Rabelá soñó la isla de las herramientas o esas cosas. Sí. Entonces me parece eso fue como un desfogue para mí para hacer una cosa así. ¿no?
3: Bueno, pues estamos con David Ríos, vamos a seguir hablando por supuesto de canciones para niños con barbas, el capitán Butrón. Vamos a seguir hablando de eso, vamos a hacer un recuento ahora o recuerdos mejor a través de 35 milímetros del cine.
2: Antes del sonido envolvente estaba el cine mudo. Antes de la grabación digital estuvo el celuloide. Antes de los multiplex estaban los grandes teatros. En blue jeans, un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros.
1: Pues ya que estamos hablando de niños hoy, hablemos de esos niños prodigio. En este caso de Hollywood y eh, María Clara la identificó a lo de. Una, a, ¿no? a, pero a la primera <risa> frase, Shirley Temple, efectivamente, sí. maravillosa. Era un encanto de niña. Mm. Era cantaba, bailaba, tenía una cara de sus rizos de oro. Sí. La verdad es que eh, estaba hecha para lo que fue una gran estrella de Hollywood. Actuó con los más Ay. grandes, bailó con los más grandes. La con Academia Fred Astaire, ¿no? con Fred Astaire, con Por, Ginger Rogers. Sí. Eh, la Academia eh, quiso premiarla en 1934 con un Oscar juvenil. Sí. No, el premio oficial que entregan, pero le entregaron un Oscar así que ¿Y estadísticamente el Oscar, ya el Oscar no existe. Juvenil? Ya ah. no existe. Existe el Oscar universitario, pero para realidad. Universitarios. Ah, okay, sí. Pero en este caso, la academia quiso premiarla en 1934 y estadísticamente sería la persona más joven a los seis años en recibir una estatuilla de la academia, la gran Shirley Temple, que en sus años de madurez fue diplomática, diplomática fue embajadora en Ghana. Es? Sí. Fue embajadora mm. en Ghana y también en Checoslovaquia. Estamos sí. hablando para allá entre 1989 y 1992. Mm. Murió hace dos años, sí. en el 2014, un días de febrero, por causas naturales a los 85 años. Sin duda, una de las grandes de la industria. Está considerada por muchas, eh, incluido el American Film Institute, que es quizás la... La gran institución que hace la preservación del cine en los Estados Unidos, como la personalidad número 18 en la historia, eh, en importancia del ah, cine.
3: Obviaste.
1: Así que, Shirley Temple, hoy con esto arrancamos nuestros talentos del cine, que continúa con la ganadora más joven del Oscar en la historia.
2: Keep your sunny
1: side también cantando aquí al lado de su padre Ryan O'Neill, hablamos de Tatum O'Neill por la película Luna de Papel, se ganó el premio Oscar, tenía tan solo 10 años. Su carrera después de eso no ha tenido mayor desarrollo, ha hecho algunas cosas en televisión, la vemos en Rescue Me como la hermana del protagonista, pero la verdad es que Tatum O'Neill después de ganarse el Oscar, a pesar de toda la familia que tiene todos los O'Neill, pues no ha tenido mayor brillo. Pero estadísticamente es ella la ganadora más joven de un premio de la Academia. Academia a la edad de los diez años, seguida por eh, Ana Packing, quien eh, se ganó el Oscar a los once años, por un estupendo papel en la película El piano de Jane Campion, al lado de Holly Hunter. Mm -hmm. Ella es canadiense, es la primera actriz nacida en Canadá en ganarse un premio de la academia. Y, la, y tiene también eh, nacionalidad neozelandesa así que también es la primera neozelandesa en tener un premio de la Academia ella se ganó el premio Oscar y todos recuerdan que cuando a ella la llamaron eh, se quedó petrificada cuando la entregaron la Academia se quedó simplemente muerta de la risa durante 20 segundos no sabía qué decir <risa> ¿Qué todo pase, el auditorio que el todo el auditorio se murió de la risa con ella y después se bajó del escenario y se sentó al lado de su familia y se quedó Jim Hagman en el escenario comiendo y yo me tengo yo me la tengo que llevar a la sala de prensa fue muy simpático ese episodio Ana Paquin ha seguido haciendo cine también como directora y cine independiente y en el cine la hemos visto como uno de los personajes de los X-Men también a Ana Paquin una de las grandes también ahí están curiosamente todas niñas no sí. talentosas todas han habido niños también nominados sí, como sí, eh, sí, eh, sí, Joe Losman, el que sí, sí. el niño de sexto sentido sexto ah sentido. claro ay, ay, se sí, estuvo sí, nominado ay. aunque no ganó sí, 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 pero casi, el de
3: e. ¿cómo era que se llamaba?
1: el niño no me acuerdo pero la niña sí era, sí, era Drew Barrymore pero mire que, que las ganadoras por lo menos todas las niñas se llamaba el niño de A.T. E. Uh -huh. que, esa. que esa era la vida del muchacho, la. Elliot, Elliot se llamaba Elliot en Elliot. la película Y cambiando radicalmente de edades eh, en este en esta sección del, del recuerdo cinematográfico, no quiero dejar pasar que ayer Kirk Douglas cumplió 100 años. Y, y es
3: que además eh, estuvo contando como anécdotas de la familia, riéndose de sí mismo, riéndose de todo el mundo.
1: Hicieron una celebración en el eh, Beverly Hills Hotel, se lo organizó su hijo Michael, Michael Douglas. El necio. Eh, estuvo acompañado por su esposa, por buenos amigos, entre ellos Steven Spielberg, lo recordamos por ese gran papel de la película Espartaco, creo que es el título más sí. reconocido de Kirk Douglas, pero pues es un acontecimiento que una leyenda de Hollywood llegue al siglo años? de vida. Oiga, pero ¿100 ¿100 longevos.
0: Hasta ah, muy
3: achucharradito, sí. Sí,
0: ¿Sí? pero ¿Sí? con cien años. Ay, sí, por esperábamos? No, pues, <risa> Claro,
3: por eso. No, no estoy diciendo que esperaba más porque estaba muy No, y los longevos
0: y resistentes, porque Michael claro. sobrevivió a un cáncer tremendo
1: que casi se lo arrastra. Sí, sí. 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 Y, per, y y Kirk Douglas eh, incluso ha estado activo hasta hace unos tres años, hizo una película con el propio Michael y con su también sí. a una película de familia, así que no es un hombre que está confinado en una silla de ruedas a una cama, no, está vital, activo y, y ayer estuvo celebrando así que eh, en contraposición con las niñas ganadoras, pues hay que reconocer a este hombre, también leyenda de Hollywood, el señor Kirk Douglas
3: ahí sí que cada que uno se levanta, darle gracias a Dios ¿no? Ay, pero a esa edad, supuesto. cada día es, es un regalo ganado. claro, sin duda, pues todos los días son un regalo, por supuesto 8 y 47 minutos de la mañana Vámonos con otro temita musical de David
0: Otro tema musical, ¿cuál escogen? Mire, acá hay uno muy interesante Que se llama Happy Monsters Monstruos Felices, sería en español Ese es el número El qué? número cuatro el número del cuatro. trabajo de David
3: A ver Yo me siento como en el oeste Esto es
2: más, más playerito me parece ¿Sí? sí. sí. Ah, bueno sí.
3: Ah, sí, ya viene
1: más. más sí. Fondo Velero
3: si, el... Sí, el mundo está lleno de monstruos felices ¿Cómo es esa historia? Que soportamos además Sí. Hay <risa> monstruos
0: de monstruos, ¿no? Hay, sí. hay unos que son horrorosos, pero hay monstruos felices Yo
2: no sé, yo creo que la canción es una forma nada más Como de contar las cosas que so soportamos diariamente <risa> Y que también a veces uno anda siempre juzgando como las cosas y las personas que soportamos diariamente Y en la canción acá dice que cuando bailan, cuando se ríen y cuando rezan eh, Nosotros nos acostamos y nos convertimos en uno de ellos Entonces es como una cosa de también darse cuenta que uno es un monstrico feliz también por ahí
0: Pues sí, no claro, es una forma de, de que llamarnos a todos,
3: monstruos Sí, un
2: poquito David me <risa> explica
0: una cosa, es que estoy claro. leyendo acá en su perfil Que este es un proyecto uh -huh. transmedia o transmedia, como le quieran llamar Usted tiene una cantidad de cosas, una aplicación, una página.
2: Sí, eh, eh, realmente Transmedia es como un concepto ahí que que habla acerca de una narrativa que utiliza diferentes disciplinas para contar una historia, ¿no? Mm. Y pues eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros con el, con el proyecto y no solamente estas diferentes disciplinas, sino también las diferentes plataformas. Sí. Porque aunque estamos como basados en lo digital, nosotros también hemos llevado esto como en vivo, la gente ha, ha podido escuchar las canciones en vivo y también se ha podido comer las recetas en restaurantes donde van y piden la receta al Capitán Butrón, entonces se come ¿Ah, sí? la receta también. ¿Cómo, la receta? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo la receta? La receta, en esa época había unas recetas que eran... Eh, el arroz para la muerte de un pequeño monstruo con tenazas, y era un arroz con, con cangrejo. Con cangrejo. Ah. Y, y otras esticas ahí que habían en esa época y con esas las hicimos cuando hicimos el lanzamiento de la aplicación que fue durante Bogo Shorts que de hecho ahorita está Hugo Shorts también eh, en este momento sí le va a
3: preguntar hace ¿verdad? dos
2: años lo hicimos y hicimos el concierto ahí en el Jorge Luis del Gaitán y después la gente podía ir a, so a Cine Tonalá y comerse allá las las recetas entonces ay ah, también podían ir a una, a una galería a ver como todo el arte del capitán Butron incluido el monstruo que estás viendo tú en este momento es
0: que eso le quería preguntar David para los que no pueden vernos tengo en mis manos qué qué tengo en mis manos este es
2: un <risa> Que es cangrejo. un monstruo que vive en el <risa> universo del Capitán Butrón.
3: Pero además, tejido y todo, ¿no?
2: Eso es tejido de crochet por mi mujer, que es una artista además fabulosa. Sí. Aprovecho para saludarla. Sí. Mírele, mírele eh, la mirada, mire, de... la redundancia. La, sí. la
0: mirada, los, los, los dientes, los colmillitos. Sí. Mauricio lo va a mostrar en la cámara, pero describámoslo un
2: poco. Y bueno, es, este, este cangrejo es como una de las miles de bestias que viven en el mundo de Butrón. Y paralelo también a esto, en Facebook a veces ponemos las historias como en un bestiario de qué hace cada bestia o cuáles son las leyendas de cada bestia. Entonces, digamos que también como que se toca con el universo de Botrón de vez en cuando, ¿no?
3: Claro. Es que, es que mire, eh, yo, yo quiero preguntarle porque es que, para que ustedes sepan, David ha estado en muchos países presentando presentando sí. esta esta obra y es, bueno, o, o esta obra no más bien la de la de A Crowd of Strangers de sí. la multitud de extraños un montón de sí. extraños
2: esto era cuando sacamos el primer video animado sí. tuvimos como la fortuna de que nos invitaron a muchos eh, festivales de cine y de animación y por eso estuvimos hasta en Corea por allá mostrando el video y disfrutando allá <risa> además de la comida coreana que es muy buena
3: Sí, oh, a Mauricio, Mauricio En la es cámara, él no, está feliz Él está buscando Mírenlo.
1: trabajo en los mopeds. Sí. Sí.
3: <risa> bueno, porque estuvo, mire En Corea del Sur, en Portugal, en Panamá En España Est Invitado a diversos a diversos festivales ¿Usted qué sí. premio se ha ganado?
2: Realmente nos hemos ganado el, el CREA Digital Nos lo ganamos pero nos lo ganamos dos veces Ajá. Y ahorita como el premio Que me tiene bastante contento es que ganamos El reconocimiento como Mejor Producción Discográfica Con el Ministerio de Cultura Sí
3: ese está, ese está
2: bien Es un premio bien bonito
3: Bueno, ¿cómo es esto de Bogotá Music Market 2016?
2: Ah, estuvimos en el BOMA ya presentando el disco a diferentes... Eh, sobre todo quiero buscar porque el proyecto para el próximo año es presentar el proyecto en vivo O sea, todo el disco y hacer el show Entonces estábamos en la rueda de negocios como buscando, aliación, eh, buscando alianzas, con, alianzas con, ah. con diferentes personas Para ver cómo llevamos el espectáculo en vivo, ¿no?
3: Claro, bueno, otra canción que sea, que cuente una historia así de esas extrañas que usted cuenta
2: <risa> Pueden poner Hunger, que no mentiras, pon la tercera Nightmare que es como mi canción favorita La de, ¿Pesadilla? La, de, la, de la pesadilla sí, es
3: mi canción. A ver, pongamos la, la pesadilla You queens and jokers and bishops It's coming back bueno, esto como toda obra tiene como sus altibajos, ¿no? Entonces hay momentos de alegría, otros como de tranquilidad. Otros pudiéramos traducir de tristeza.
2: Sí, esta es como bastante dramática, pero ahorita se pone la. Ahorita entra la pesadilla acá a sonar. Dice es que
0: All over the fields Good night, Baron Free. While leaving For no one can cry. It's for the
3: rest of you. Esta es. Nightmare cuenta específicamente qué y a qué se refiere. Es una, eh, una, pesadilla. una pesadilla.
2: Es una pesadilla. Esto viene de una... No sé si conocen. Hay un libro que realmente es una recopilación de, de charlas que dio Borges, que se llama Siete Noches. Sí. Y hay un a, a, hay un pedacito que habla de la pesadilla. Mm. Y él habla de una cosa bacana en inglés, que es que él dice que Nightmare viene de La Yegua de la Noche. Nightmare. Ah, claro. Y me pareció una imagen bastante bastante bonita mm. aun cuando es como bastante terrorífica sí. y quise escribir una canción para eso entonces escribí la canción Nightmare que es una yegua que tiene aterrorizado a un pueblo de viejitos mm. y Butrón tiene que llegar a salvar el pueblo de los viejitos de esa yegua que los tiene aterrorizados ¿y
3: aterrorizados por qué?
2: es una yegua que por la noche va dando cosas por todas las calles del pueblo y los, y los mantiene dentro de la casa y además una yoga gigante grandísima.
0: Es un juego muy interesante también como con mitología, ahora sí. que está montando David sí, ya... o un Caballo de Troya sí, sí, algo así, y está pensando en armar como algo que yo me imagino especie musical toda la obra completa ¿Ha pensado algunas de estas canciones traducirlas o adaptar o hacer creaciones nuevas en español?
2: No, la verdad no <risa> <risa> eh, Yo voy haciendo esto en ese sentido soy un poquito... No sé si egoísta se dice, pero simplemente hago lo que me va viniendo, como lo siento. Lo que le van haciendo. Lo que me van haciendo, y más bien me parece que hay que encontrar el espacio donde presentar lo que uno hace y como uno lo hace. Y entrar a hacer concesiones, a hacer cosas como simplemente porque alguien está esperando una canción española, me parece un poco una mala idea. Mm -hmm. O sea, sí, uno va haciendo no lo que nazca, uno hace no. y uno lo presenta, y sí. uno va a encontrar un público para las cosas, de uno pienso yo.
3: Claro. Usted se ha dedicado en este, en este tema de la composición de las canciones... A, ¿A que esas letras cuenten toda la historia o es solo un pedazo de la historia que usted hila con una parte narrativa?
2: Realmente son poemas que se hilan con la parte narrativa de, de las otras cosas. Laura, los poemas que van a estar escritos con las recetas que van a ir con el junto al disco, que es un libro de recetas completo, bueno, que cada receta va pegada a una canción, eso sí va a ser completamente narrativo. Pero esos uh -huh. son poemas que digamos que se tocan con esa narrativa. de las, de las Bueno, ideas. vamos
3: a recordarles a nuestros oyentes, numeral de niño cantaba. ¿Qué dicen nuestros oyentes?
0: Hay eh, muchas opiniones a esta hora y me han hecho reír muchísimo, sobre todo porque, bueno, hay tanto canciones muy interesantes que nos están lanzando nuestros oyentes como recuerdos también de la infancia. Ah, ahí me ayudarán ustedes porque hay unas que yo no tengo la menor idea ni identifico, otras sí. sí. Le cuento, eh, nos escribió hace un momento Diego, ah. numeral de niño cantaba el reggaetón de la época y dice... Esuel?
1: A, a ver, a ver, a mover
0: a ver la, la colita, la colita. Ah, y si, si no, no la, la mueves, mueves se te va a poner, poner malita, malita. Era el, reg el reggaetón de la época era eso pues sí, eso nos está diciendo los clientes. Sí. pero ese era medio ¿Ese tropical era sí. Liliana Blanco estaba más guapachosa, ¿ah sí? Nombral de niño cantaba, dime Pajarito, claro. ¿por qué estás tan triste? Porque hoy estás triste. Creo que no es así, ¿no? El binomio sí. de oro. <risa> Luego, ¿Por qué
3: estás tan triste? Sí, claro. <risa> ¿Por qué y hoy estás
0: triste? Y que le encantaban escuchar ah. las canciones, le encantaba tía. escuchar las canciones de Escalona. <risa> sí, oigan a mi tía, ¿no? Sí. <risa> Mati Fernández dice: numeral, de niño cantaba o escuchaba a mis tías cantar mariposas amarillas. Eso es de Nino Bravo, ¿no? Mariposas amarillas. Ah, no mentiras. Perdón, la confundí con cartas amarillas, María Clara. La confundí con cartas amarillas. Oigan a mi tío. Y algo que decía el cuartetazo. Ah, fíjate, hermano que, que es, su es un golazo,
2: rolazo, claro, claro, claro el horrible claro, del cuarteto. Claro, ¿Y qué pedo hablaba de no su acordaba. música? ¿no? no, no
0: me acordaba esa canción. Saludos de Cali, nos
2: dice nuestro
3: Jet. Bueno, pues eh, ahí están los temas. Numeral de Niño Cantaba, ¿cómo va la...? la... Somos trending topic. Somos,
0: tend tendencia. Somos tendencia nacional. mire sí. este Daniela, Numeral de Niño Cantaba Tengo una vaca lechera. Bueno, no es una, una vaca, vaca cualquiera. Me da leche condensada.
3: Bueno, eso tenía también su letra por ahí. Hay otra
0: versión que es la grosera, ¿no? Sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, no, es pesado, ¿sí? Oiga, <ríe> yo
3: escuchaba esto. Yo escuchaba esto. Ay. No. No, Heidi, no. Esa no, no era yo. No, yo no. Yo no esa no era Heidi? mía. No.
0: La niña de la pradera.
3: No, es que esta es Heidi, la niña de la pradera. No, pues Dios, la escucharon mucho. Pues yo sí la escuchaba, pero no era mi favorita.
0: Pero era, depresivo o ¿qué?
1: Sí, pues, no
3: sé.
0: Es que
1: era huérfana. Sí. Es que yo
3: pues, entre ah, no ese tipo de historias prefería los singles. ¿No? A la, a la casita de la pradera. Sí, pero yo hagamos el cambio, yo me escuché, yo veía era esta, esta era mi favorita.
0: Ah, bueno, pues es que nos ha tocado todos.
3: Eso sí, total.
0: No, Yo tuve mi huesito
3: de pebles y todo. ¿Sí? Claro, a las niñas de la época los ponían el huesito aquí en Y qué pedo pero no, llegó a la casa
0: y grita ¡Vilma!
3: ¿Qué era la pregunta? ¿El huesito ya, era de
0: ya. disfraz o de uso diario? No, de uso. Ay, no, era, de
3: moda, era de la moda. Era la moda, entonces era un, un huesito con un cauchito y le hacían una colita aquí encima y. <risa> <chulo el> capulín. <risa> y ya, ¿No como, como pebles. No,
1: no tengo foto
3: no tengo, ah, foto. no tengo foto. Pero me acuerdo del huesito. Como si fuera hoy. ¿Ve? Pues bueno, nos vamos poniendo otra vez música de David. Estamos terminando nuestro streaming. Queremos agradecerle, a David, por haber venido a, a Blue Jeans. No,
2: muchísimas gracias a ustedes por tenerme acá. Bueno,
3: una propuesta distinta, una forma distinta de contar historias que parecieran para niños, que para, pero son para los papás de los niños, ¿no es cierto? Lo dije bien.
2: Sí, no sé. ¿Sí? Vamos, a ver, vamos a ver quién se, se Eso es como, con la como incierto, ¿no? ¿no? Sí, es un poco incierto. Es un... Pero...
3: Bueno, muy bien. capitánbutron.com, capitánbutron.com. David, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.